0: Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, euer Psychologie-Podcast für alle Normalgestörten mit Stefanie Stahl
1: und Lukas Klaschinski.
0: Und heute, liebe Leute, geht es mal nicht um uns Normalgestörte, ich schließe mich da einfach mal in die Gruppe der Normalgestörten mit ein, sondern um psychisch meist schwer erkrankte Menschen, die zu Straftätern werden. Und das aufgrund der Historie, aber auch ihrer genetischen Veranlagung. Genauer gesagt um Serienmörder und Sexualstraftäter und an dieser Stelle eine Triggerwarnung. Es kann in dieser Folge zu sehr expliziten Gewaltdarstellungen kommen und es wird ziemlich sicher dazu kommen, denn wir haben Dr. Marc Benecke, bei uns zu Gast und den kennt ihr vielleicht schon aus einer anderen Podcast-Folge, die ich gemacht habe mit ihm, nämlich dem Podcast Beats and Bones vom Museum für Naturkunde zum Thema, wenn der Tod lebendig wird. Da ging es schon ziemlich blutig her und äh, heute ziemlich sicher auch.
1: Marc Benecke ist Kriminalbiologe, das heißt, der wertet auch krass so Täterspuren aus, also Blut, Sperma und so weiter und so weiter. Aber er hat auch Interviews mit Schwerverbrechern geführt.
0: Und nochmal an dieser Stelle, wenn euch ganz, ganz schwere Darstellungen von Gewalttaten zu sehr berühren, dann hört diese Folge nicht, dann macht beim nächsten Mal wieder weiter. Aber erstmal... Hallo Marc, schön, dass du da bist.
2: Ja, schön, dass ihr da seid.
0: <lacht> Marc, du beschäftigst dich ja viel mit der Aufklärung von Tötungsdelikten und untersuchst Tatorte. Inwiefern spielt denn die Psychologie in deinem Job? Generell eine Rolle?
2: Also wir gehen hier als Team schon mal öfter zu psychologischen und psychiatrischen Tagungen, weil es gibt äh, im Verbrechensbereich immer die Verbrechen, wo die Menschen halt nicht wissen, was sie tun. Also die sind dann halt schwer psychisch krank, die haben Psychosen und sowas. Und dann gibt es halt eben die Taten, die eiskalt sind, wie das dann manchmal so in der Zeitung oder im mhm. Crime-Podcast steht. Da wissen die Betreffenden ganz genau, was sie tun und die sind für uns interessant. Wenn wir unterscheiden können, wer weiß, was er tut und wer nicht weiß, was er tut, können wir natürlich auch die Spuren sinnvoll abgleichen. Weil bei den Menschen, die es sowieso nicht wissen, wird es halt schwierig, ein Spurenmeer auszuwerten. Wenn, sagen wir mal, wenn jetzt sehr, sehr viel Blut zum Beispiel gespritzt ist und es überhaupt gar keine Beobachtungen oder Anknüpfungsmitteilungen gibt, Kameraaufzeichnungen, die Nachbarn haben was mitbekommen, die Nachbarinnen und so weiter. Aber wenn die Täter selber was wissen, ist das häufig sehr, sehr interessant, weil dann zuvor unverstandene Spuren, die vielleicht auch so ein bisschen gruselig aufgeschrieben wurden von der Polizei oder so, die das total seltsam fanden oder was in die Presse durchgesickert ist als sagen wir mal, nebensächlich bizarres Einzelheitssplitterchen, das kann man dann auf einmal zusammenführen. Also Beispiele wären zum Beispiel bei Jürgen Bartsch, da waren, da waren Kerzen in der Höhle, was keinen Sinn ergab, weil er die Kinder tot gefoltert hat. Oder beim Gravito, das ist ein anderer Serientäter, der hat so, so, so Bierkronkorkenlagen da. Und da hat man sich gefragt, ist das jetzt Zufall oder hat das irgendwas mit dem Delikt zu tun? Und dergleichen mehr. Und das ist für mich dann sagen wir mal, wichtig. Ein paar andere Dinge, die psychiatrisch und psychologisch wichtig sind, sind natürlich, wenn du das auf eine höhere Ebene bringen willst, das haben wir neulich mal bei einem größeren Kongress gemacht, wie viel Entscheidungsfreiheit hat man überhaupt als Mensch? Das spielt dann natürlich in das Rechtliche rein, weil es gibt ja auch von Nick Cave den schönen Scherz, der, der auch sowieso schon im Umlauf war vorher, also, wenn ich so bin, wie ich bin und mir das nicht ausgesucht habe, so zu sein, dann kann ich ja auch nicht haften dafür, weil jeder Mensch ist einfach so, wie er ist. Und ich bin halt jetzt ein Serienmörder und mir macht das halt Spaß. Und da gibt es in Mörderballads, gibt es da eine, so ein schöner, also nicht rappen im Sinne von rappen, wie wir das heute verstehen, sondern abreppen, Also da ist also ein kleines Mädchen, was eine Mörderin ist, die rappt halt so darüber ab. Und das ist, das ist tatsächlich. Ähm, auch noch eine höher gestellte Frage. Die wird allerdings auf rechtsmedizinisch-kriminalistischen Kongressen natürlich überhaupt nicht gestellt, aber interessant ist es trotzdem. Weil die gerade die echt-psychopathischen Täter, also die echte Psychopathie haben, nicht das Umgangssprachliche. Da ist natürlich tatsächlich so, man sieht, einige hören auf. Also einige brechen tatsächlich ab. Und zwar auch aus ganz vernünftigen Gründen, weil sie zu alt werden oder zu schwach werden oder irgendwas schiefgegangen ist oder so. Das heißt, da merkt man schon, die können sich entscheiden. Und ich finde, das ist auch noch eine ganz nette Einfallsschneise für die Vorbeugung auf der einen Seite, für die rechtliche Bewertung. Und wir versuchen, das Bindeglied zu sein, indem wir prüfen, ob das, was die erzählen, durch Spuren nachweisbar ist oder ob die nur irgendein Märchen erzählen.
1: Marc, in der Psychologie schauen wir ja sehr oft darauf, wie unser persönliches Aufwachsen, also unsere persönlichen Prägungen, unser Elternhaus den Charakter, das Wesen des Menschen äh, beeinflusst. Wie ist das da bei dir? Gibt es da so typische rote Linien bei äh, schweren Straftaten bei den Tätern oder Täterinnen?
2: Du meinst, äh, ob es da so bestimmte Punkte gibt, die, wenn die überschritten werden, die auf jeden Fall zu Straffälligkeit führen oder das da ja, gewinnt? Ja, also
1: sind die zum Beispiel häufig traumatisiert, haben die schwere Bindungsstörungen. Also in, in dem Sinne, also gibt es da so eine klassische Vulnerabilität, ähm, wo man sagt, ja, bei dem Elternhaus, also beziehungsweise umgekehrt, haben die meisten schweren Straftäter auch sehr schwierige Bindungserfahrungen gemacht.
2: Also das ist für uns auf unserer kriminalistischen Ebene oft ein bisschen schwer auseinanderzuhalten, weil ja sehr viele antisozial gestört sind. Also Es ist ja gerade im Journal of Forensic Sciences auch wieder was dazu erschienen, dass weltweit 60 bis, sagen wir mal, 80 Prozent der Knackis antisoziale Persönlichkeitsstörungen haben. Und da ist es natürlich so, da kannst du schwer auseinanderhalten. Haben die jetzt frühkindlich einfach schlechte Bindungserfahrungen gemacht? Also sind die schon im Alter von sechs Monaten mit dem Bügeleisen verbrannt worden oder sind die Eltern psychisch krank und es ist halt immer nur Chaos. Du weißt nicht, gibt's es was zu essen? Kann ich schlafen? Kann ich mich mal waschen. Später kann mir einer bei den Hausaufgaben helfen, weil sonst gibt es in der Schule wieder nur Trouble und so. Das ist schwer auseinanderzuhalten, weil die Antisozialen können dazu natürlich schwer vernünftige Auskunft geben. Ne? Plus, es kommt dazu, viele von denen sind natürlich substanzabhängig. Also da, da machen die natürlich aus sich heraus dann auch nur noch schlechte Bindungserfahrungen. Also wenn ich meine ganzen Freunde lüge, bestehle <lacht> und einfach jedes Wort, was ich sage, eine Lüge und Märchen ist mir gegenüber, den anderen gegenüber, dann wird das natürlich auch nicht besser mit den Bindungserfahrungen. Deswegen würde ich mal sagen, die sagen wir mal die Fälle, die wir sehr klar verfolgen können über Aussagen, Spuren, ehrliche Äußerungen gegenüber Psychiater, Psychiaterinnen, Journalisten, Journalistinnen oder gegenüber uns oder wem auch immer über lange Zeit, die man ganz wichtig mit Spuren in Abgleich bringen kann, das ist das Wichtige. Also die zeigen natürlich, dass die immer total anfällig sind in ihrer Kindheit.
1: Weiß man denn, wie hoch der genetische Anteil ist bei der antisozialen Persönlichkeit?
2: Ja, darauf wollte ich gerade hinaus, genau. Der Jürgen Bartsch als Beispiel ist halt ein Adoptivkind gewesen und da könnte man jetzt vermuten, okay, die Mutter, von der sind nur ganz spärliche Informationen bekannt, die hat sich also unvernünftig verhalten und das Kind sofort weggegeben. Jetzt weißt du natürlich nicht, stammt die schon aus einer Familie, in der zum Beispiel, sagen wir mal, im schlimmsten Fall psychotische Erkrankungen vorliegen, deren genetischer Anteil ja gut bekannt ist. Es kann aber auch was sein, was zum Beispiel aus dem Autismus-Spektrum einfach kommt, wo die Leute früher natürlich auch komplett, gegen Wände gerannt sind und dann total äh, sich die Traumastörungen geholt haben, weil die ganze Welt ständig auf die einen brüllt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und deswegen kannst du das, das klassisch-genetische, was in meinem Studium, wo man gesagt hat, die Hälfte ist Genetik, die andere Hälfte ist Umwelt, kannst du heute deswegen nicht mehr auseinanderhalten, weil erstens kannst du oft die Lebenslinie nicht auseinanderhalten. Auch bei Jeffrey Dahmer, der jetzt gerade wieder schick ist, ähm, da ist es ja so, dass die Mutter ähm, super, jetzt mal flapsig, umgangssprachlich gesagt, super hysterisch war. Und der Vater ist so ein ruhiger Chemiker, wo du dich auch wieder fragen kannst, hat er da vielleicht eine Gefühlsverminderung und haben die sich da als Eltern gegenseitig ausgeglichen? Der eine flippt rum, der andere ist ein bisschen ruhiger. Weiß alles kein Mensch, weil es keine richtigen Daten dazu gibt. Aber das Hauptproblem ist, dass Stress im Mutterleib über die äh, sogenannte Methylierung, also das sind wie so kleine Klemmerchen auf der Erbsubstanz, führt dazu, dass der Stress aus dem Elternhaus schon weitergegeben wird. Das heißt, jetzt haben wir das Problem einfach nur eine Generation nach vorne verlagert, haben die Eltern, schon stressige Eltern meinetwegen, also die Großeltern, die mhm. jetzt Terror machen während der Schwangerschaft, sind die Leute psychisch krank, sind sie bindungsgestört und so weiter. Und das ist quasi immer die Frage, ja, wer hat die Erde erschaffen? Ja, Gott, ja, okay, wer hat Gott erschaffen? Ja, irgend noch höheres, weißt du, du verlagerst das immer weiter nur nach hinten. Und deswegen, wenn du jetzt auf der normalen Alltagsebene bist, stellst du bei denen immer die krassesten Bindungsstörungen fest, immer. Ne? Plus du stellst diese genetische soweit man das so nennen kann, Beteiligung an Antisozialen und an vielen anderen psychischen Veränderungen fest, die du ja auch im MRT messen kannst. Also du kannst ja messen bei der Antisozialen Störung, bei Borderline, Persönlichkeitsstörung und so weiter. Du siehst sie ja im Gehirn. Du kannst sie ja sehen. Also insofern, ich würde das heute noch vorsichtiger formulieren. Ich würde das so ein bisschen Alexander von Humboldt mäßig machen. Ich würde sagen, das ist alles eine riesige Gemeinsamkeit und wir sollten das Erbliche nicht von der Umwelt so stark trennen, weil das nicht mehr der Stand der Biologie ist.
0: Marc, du hast gerade zwei Serienmörder genannt. Ähm, wir, Steffi und ich, sind nicht so richtig Serienmörder-affin. Du beschäftigst dich ja mehr mit dem Thema. Was haben die denn gemacht, die beiden, die du erwähnt hattest?
2: Ja, das äh, spricht für euch, <lacht> dass ihr das nicht sofort alles aus dem Gedächtnis abrufen könnt. Also Jeffrey Dahmer ist gerade einer, über den gibt es irgendwie eine Netflix-Serie oder sowas. Und da gab es auch einen Comic. Das ist einer der bekanntesten Täter. Das ist ein homosexueller Erwachsenen-Straftäter. Der hat also andere Männer angesprochen. Und sein Vater war Chemiker oder, hat sich in, ja, hat in diesem Bereich gearbeitet. Und, äh, da hat er sich ausgedacht, dass wenn man eine, mit einer, mit einer Sprit, also wenn man den Schädel aufbohrt mit einem kleinen Loch und was ins Gehirn reinspritzt, dann können man die Leute irgendwie gefügig machen und so weiter. Das hat er auch gemacht und hat ja auch getötet. Der Damer war so das Hassobjekt in den USA. Der ist im Knast dann getötet worden mit einem abgebrochenen Besenstiel oder so von jemand anderem. Dann der zweite, den ich erwähnt habe, der Garavito, das ist mein Klient, der hat über 300 Kinder tot gefoltert. Und ist aber nicht, ist nicht richtig auf dem Schirm der Polizei gewesen, weil man, die, weil man zu den Eltern gesagt hat, gucken Sie mal, wenn Ihr Kind abgehauen ist, ganz ehrlich, die Lebensbedingungen, die Sie haben, da äh, geht es dem Kind jetzt besser als bei Ihnen zu Hause. Das weiß ich, weil ich vor Ort war. Also, das ist genauso gewesen. Ähm, das ist das Zweite. Wieso
1: hat er nur Kinder aus ganz schwierigen Lebensverhältnissen?
2: Genau. Und natürlich in Kolumbien, irgendwo auf dem Land, da hast du natürlich sehr viele Familien mit Armut und dergleichen mehr. Und der dritte Täter ist Jürgen Bartsch aus Deutschland gewesen. Das ist ein homosexueller, äh, pädophiler, nicht ein willigender Sadist gewesen. Der äh, hat äh, in meiner Jugendzeit dazu geführt, dass man immer gesagt hat, sprich nicht mit Fremden. <lacht> das kam wegen dem hier in der Region, in der ich lebe. Und der hat sich sehr, sehr ausführlich geäußert. Ich habe von ihm also hunderte von Briefen. Und äh, bei ihm ist auch die Bindungsstörung noch am klarsten zu sehen, weil er gesagt hat, auf die Frage, ob er nekrophil sei, weil er noch an den toten Jungs da noch, noch weiter Handlungen durchgeführt hat. Und das hat er da also weit von sich gewiesen und da ist bei mir eine Lampe angegangen, weil... Ähm er hat dann gesagt, nein, nein, aber das ist ja so eine, also jetzt sind jetzt meine Worte. ne? Er hat gesagt, das ist sowas Seltenes. Also da, da, dieser schöne, innerlich erfüllende Moment, den ich da habe, der ist so selten. Deswegen habe ich einfach weitergemacht, auch als sie schon tot waren. Und da ist bei mir das erste Mal die Lampe aufgegangen, als ich über den Akten im Staatsarchiv saß. Habe ich mir gedacht, okay, innerliches, erfüllendes Gefühl, Ruhe, Sicherheit. Das ist genau das, was alle Lebewesen wollen, nämlich eine sichere Bindung. Das heißt, das ist also in dem Moment für den ein Bindungserlebnis, weil er es halt anders nicht äh,
0: hinkriegt. ne? Und lass uns doch mal auf die Ursachen von solchen extremen Bindungsstörungen kommen, die ja manche dieser Täter oder einige dieser Täter haben, du hast gerade gesagt, man geht von 80 bis 90 Prozent aus, oder? Also die letzte hast Studie, die ich
2: gesehen habe, von, was die Antisozialen angeht, nicht die Bindungsgestörten, was mhm. die Antisozialen angeht, sind 60 bis 80 Prozent ungefähr,
0: ja. Im Knast. Antisozial sind aber eigentlich folglich auch immer bindungsgestört, muss man sagen. Ne?
2: Ja, schon, aber das würde ich, sagen wir mal, von der Trennschärfe her nicht zusammenschmeißen. Also es ist schon richtig, mhm. also du hast schon recht, ne? ich habe das ja auch selber vorhin so gesagt, weil jemand, der antisozial ist, wird natürlich nicht bei einer anderen Person, die nur halbwegs bei gefühlsmäßiger Vernunft ist, wird der natürlich nicht das Gefühl auslösen, da eine sichere Bindung zu erzeugen. Aber die finden manchmal schon Bindungspartner, die halt was anderes gut finden. Zum Beispiel gibt es Antisoziale, die sagen, okay, pass auf, ich will ein Haus, ich will ein Kind, ich will zwei Autos, ich will zwei Fernseher. Ich will also alle äußeren Bedingungen erfüllen für ein normales Leben. Und die begehen ihre Straftaten dann komplett außerhalb dieses familiären Bereiches. Also die versuchen, die Familie komplett davon abzuschirmen. Und da gibt es natürlich immer mal wieder Partner, die sich sagen, das ist ein einwandfreier Partner. Der ist zwar oft weg, aber der versorgt uns tiptop. Und der ist auch immer nett. Auf die Frage, hat er denn Geschlechtsverkehr mit Ihnen ganz normal? Sagen die, ja, also Entschuldigung, wir haben, ne, was, was alle Leute sagen. Natürlich, wir haben ganz normalen Geschlechtsverkehr, ne, das sagt natürlich jeder. Und deswegen kannst du das von der Trendschärfe her nicht auseinanderhalten. Ich würde das also jetzt hier für den Podcast mhm. unterscheiden, so ein bisschen, dass, wenn du eine klar erkennbare Bindungsstörung hast, würde ich es nicht zusammenschmeißen mit der antisozialen Störung, obwohl es zusammen auftritt,
0: ne. Okay, und nicht jeder, der bindungsgestört ist, ist ja auch antisozial. Genau, das ist der Zeit. Punkt.
2: Ganz genau, das ist der Punkt.
0: Okay, aber um jetzt mal auf die extreme Form der Bindungsstörung zurückzukommen, in was für einen Familienverhältnissen, in was für Situationen wachsen denn spätere Täter oftmals auf? Was ist deine Erfahrung, Marc?
2: Ich möchte noch kurz was zu dem, was du gerade auch angedeutet hast, sagen. Also es gibt natürlich unglaublich viele bindungsgestörte Menschen. Ne? Dass, und zwar mit gestört würde ich jetzt sagen, das ist jetzt kein wertender Begriff, sondern ein, dass man sagt, okay, die kriegen einfach keine tiefe, vertrauensvolle, Bindung hin. Die haben zum Beispiel, also der Klassiker wäre zum Beispiel bei Borderlinen, je fester und vertrauensvoller und tiefer die Bindung wird, umso mehr Angst kriegen die. Ne? Also das wäre so ein Beispiel dafür. Also das gibt es massenhaft, das hat auch sehr hohe Zahlen in der Bevölkerung und manche Leute versuchen das dann auszugleichen, besonders wenn sie in Großstädten da eine entsprechende Community finden, beispielsweise im Bereich von Polyamorie, das ist ein großes Thema seit so 15 Jahren, dann sagen die Leute, okay, wir haben halt ganz viele tiefe Bindungspartner. Nur wenn man sich dann im Einzelnen anguckt, sieht man, dass das auch schon wieder zu Schwierigkeiten führt. Also das mal zur Bindungsstörung an sich. Und die, sagen wir mal, die Bindungsgestörten, die Straftaten begehen, so würde ich das jetzt mal formulieren, die haben keine Familie, in der sie lernen, dass sie einen sicheren Rückhalt erhalten können. Und das passiert... Entweder dadurch, dass die Eltern jetzt klar psychisch krank sind, dann ist es so bei Depressiven, bei ja auch bei Borderlinern, was jetzt eine Persönlichkeitsstörung ist, aber besonders bei Psychotikern auch, wo halt sehr, sehr oft auch Drogenmissbrauch mit einhergeht, da lernen die Kinder einfach, es gibt keine Regelmäßigkeit und dann wachsen die auf. Mhm. In einer Welt, in der sie einerseits viel Freiheit haben, weil sich so keiner um sie kümmert, <lacht> ne, dann können die eh machen, was sie wollen. Also der schon genannte Jeffrey Dahmer hat dann so eine kleine Mini-Hütte gehabt, da hat er dann so äh, tote Tiere eingelegt und untersucht und betastet und sowas. Ne, Hat keinen interessiert und könnte ja auch naturwissenschaftliches Interesse gewesen sein, selbst wenn es jemanden interessiert hätte. Aber gleichzeitig, was die vor allen Dingen nicht haben, die haben nichts, wo die durch ein Gespräch oder durch ein sicheres Ritual, irgendwie ein gemeinsames Essen, gemeinsame Feiertage, zum Beispiel zu bestimmten Zeiten schlafen gehen, eine gute Nachtgeschichte vorgelesen kriegen, dass man, wenn man um Hilfe fragt, auch Hilfe erhält, auch wenn man sich gerade gezankt hat. ne Also meinetwegen, es gibt Beef in der Familie und man sagt dann, ja, pass mal auf, ich habe aber jetzt eine Klassenarbeit und ich möchte aber gerne nicht schon wieder scheitern aus irgendwelchen Gründen und dann kümmert sich keiner drum. Also diese komplette Unsicherheit, die hast du halt, und wenn du jetzt natürlich eine antisoziale Gehirnveränderung sowieso schon hast, dann ist natürlich klar, dass die irgendwann Stray Cats werden. Also die versuchen dann, wenn es Psychopathen werden, also antisoziale Narzissten, die versuchen dann nach außen hin den Schein zu wahren und sind zu so überangepasst. Und das wiederum führt aber auch dazu, dass die anderen, die irgendwann komisch finden, weil dann sagen die sich, okay, einerseits macht er den verrücktesten Scheiß mit, andererseits läuft er jetzt immer hier glatt rasiert, ohne Tattoos, mit schöner Hose und geputzten Schuhen rum. Also irgendwie passt das nicht zu den coolen Kindern oder so. Also das, das setzt sich dann fort. Also da gibt es nie Stabilität, auch wenn die Jugendliche sind ne, und älter werden. Und gleichzeitig hast du bei ähm, vielen natürlich dann auch starke Bestrafungen. Also die Eltern, die sowieso nicht funktionieren, die versuchen das dann mit Bestrafung, ne? so, so wie irgendwelche Rechten, politisch Rechten, die immer sagen, ja, muss man halt alle an die Wand stellen. <lacht> Und das hat natürlich das Ergebnis, dass sie das dann auch noch zusätzlich lernen. Also dass Gewalt ein ganz normales Ausdrucksmittel ist und das macht es natürlich bei Straftaten dann auch nochmal schlimmer, weil wenn du noch Gewalt anwendest bei einer Straftat, wird die Straftat natürlich auch noch problematischer. Das Gegenteil wären zum Beispiel Betrüger. Ne, die Betrüger sind auch total beziehungsgestört, die nutzen die Beziehungen nur, um andere auszubeuten, so wie Narzissten oder so, oder Antisoziale, aber der Betrüger wird es nicht darauf anlegen, der Person jetzt einen starken körperlichen Schaden anzutun, sondern eher im Gegenteil, dann so diesen Verschwindezauber zu machen und am Ende sich einfach so einen Rauch aufzulösen, nachdem halt alles Geld und vielleicht auch alle Liebe oder was auch immer aus dieser Person abgezapft wurde.
1: Wie siehst du das denn? Also mir fällt so auf, dass bei Menschen, bei denen ich eine Persönlichkeitsstörung vermute, für mich ist so ein Merkmal einer Persönlichkeitsstörung, dass sie sich eigentlich kaum selbst reflektieren können. Und dass deswegen der Umgang auch so schwierig mit ihnen ist. Ich meine, Es gibt ja die normalen Persönlichkeitsgestörten, die man auch so im Alltag erlebt, mit denen man manchmal, man manchmal zu tun hat, ob man es will oder nicht, ne, weil man irgendwie beruflich mit ihnen äh, verbunden ist oder weil sie in der Nachbarschaft leben oder was auch immer. Aber der Umgang ist so schwer oft, weil man so ein klärendes Gespräch im Grunde mit denen gar nicht führen kann. Ne? Was ist da so deine Expertise?
2: Ja, kann ich äh, voll bestätigen. Also jeder kennt das aus der Nachbarschaft. Der der Nachbar oder die Nachbarin, die halt ganz offensichtlich die Nachbarschaft terrorisieren. Das ist klar. ne? Also das, da kannst du kein klärendes Gespräch führen. Diese Leute, die halt so verhärtet und und äh, grimmig sind und wo auch jeder schon irgendwann abwinkt und sagt, komm, es hat keinen Sinn wirklich. ne? Äh, das ist klar, da hast du recht. Da sind die klärenden Gespräche nicht möglich, aus demselben Grund wie bei den härteren Straftaten, weil aus denen spricht halt die Störung. Also du redest nicht mit der Person, du redest nicht mit der Kernperson, die manchmal auch durchblitzen kann übrigens. Das ist ganz interessant. Also du siehst manchmal wirklich die die echte, normale, nicht jetzt im wertenden Sinne, sondern die die nicht gestörte Person siehst du durchblitzen. Das ist ganz rührend und traurig und manchmal auch tragikomisch und so. Das ist total abgefahren. Aber ähm, am Ende des Tages äh, sprichst du halt eben mit der Störung leider. Da
1: würde ich gerne nochmal gerade einhaken, weil du hast gerade was super Spannendes gesagt. Und zwar, du sprichst mit der Störung... Und ich sage jetzt mal, der gesunde Anteil, den es ja auch irgendwo in jedem Menschen gibt, man sagt ja immer, es gibt ja so diesen rationalen Anteil, den traumatisierten oder den gestörten Anteil und den gesunden Anteil, der blitzt manchmal so durch. Kannst du das mal mit einem Beispiel konkret machen? Also wo du einen hast, das, da habe ich die ganze Zeit mit der Störung geredet und plötzlich kam der andere Anteil zum Vorschein.
2: Ja, ich kann mal ein schön schillerndes Beispiel sagen oder zwei Beispiele. Allerdings... Ähm ja, nehmen wir ruhig mal die Persönlichkeitsstörung, weil du danach gefragt hast. Du hast ja jetzt nicht nach psychischen Erkrankungen gefragt. Also nehmen wir das mal. Vom Garavito, dem Täter, der die zahlreichen Kinder in Kolumbien getötet hat. Also zwei Beispiele, wo man es sehr schön sehen kann. Das eine, das würde ich fast mal als ganz naiv kindlich-freundliche Äußerung sehen, wo eher die Gehirnveränderung schön zu sehen ist, die antisoziale. Der hat immer die Kaffeetassen mit mir getauscht im Käfig. Also wir haben uns so im Käfig Käfig <lacht> zusammengesessen immer, damit da, angeblich damit nichts passieren kann. Und später auch in der Gefängniszelle. Und ähm, dann habe ich ihn gefragt, warum er mal den Kaffee tauscht. Und dann hat er ga also wirklich ganz, sagen wir mal, schnell reagiert, ohne Nachdenken, freundlich, offen zugewendet, mich angeguckt und so. Ich meine, das trainieren die natürlich auch. Aber das wirkte wirklich sehr, sehr freundlich, auch nach einer sehr langen Zeit von Gesprächen, wo manchmal man eben auch merkte, dass das dieses Herumeiern war entlang einer Lüge. Und dann hat er gesagt, ja, weil mein Kaffee könnte ja vergiftet sein, weil die Leute mich im Gefängnis vergiften wollen. Und dann ist natürlich, der merkt gar nicht, dass er damit sagt, ja, wenn sie Beneke vergiftet werden, ist mir das ja egal. Ne? Und da siehst du die antisoziale Störung sehr, sehr stark. Aber das war eigentlich, das würde ich jetzt zu seiner Kernpersönlichkeit zählen, weil das die Gehirnveränderung ist. Also das ist jetzt dann, ne, und wo das eher so changiert, ähm, das sind so Fälle, wo er dann auf einmal einen guten Ratschlag gibt. Zum Beispiel sagt, oh, passen Sie auf in der und der Region, da gibt es viele Entführungen und sowas. Da dürfen Sie aber nicht mit dem Bus fahren. Das meint er ganz ernst. Also das, da, da steckt auch nichts mhm. weiter hinter, der will mich auch nicht verängstigen oder, oder ähm, zeigen, dass er Macht über irgendwas hat, weil hat er da überhaupt nicht, sondern das ist wirklich ein ganz netter, menschlicher, freundlicher Hinweis. Warum weiß er das? Weil er sich die Regionen ausgeguckt hat, in denen es besonders gefährlich mhm. ist, um dann halt dort ähm, sich anzupassen, unterzutauchen und dann eben Leute
0: zu töten. Marc, wenn du jetzt mit Straftätern sprichst und mit dem, äh, hast du ja persönlich gesprochen mit dem letzten, die haben ja oftmals eine sehr traumatische Kindheit selber erlebt ne? und wenn du dann mit diesen Menschen in Kontakt trittst, empfindest du sowas manchmal wie Mitleid mit denen, weil du ja um deren eigentlich replizierendes Verhalten kennst, weil sie haben meistens schon eine traumatische Kindheit erlebt, geben das dann weiter und weiter und weiter und das ist ja so eine Endloskette. Also ich möchte dazu nur, nur was aus dem Bereich der Vorbeugung sagen. Also klar, die erlebende traumatische
2: Kindheit, man sollte aber auch wirklich mal klar sagen, dass, dass äh, man könnte auch was dagegen tun. ne? Also es ist nicht jetzt nur ein Scheitern der Eltern oder so, die halt selber schon Generationen vorher das Scheitern mit weiterschleppen, sondern es ist, glaube ich, auch tatsächlich ein Mangel an Unterstützung, weil die Leute sich oft auch nicht trauen, jemanden anzusprechen, deswegen, weil es halt auch so anstrengend und sinnlos und häufig auch gewaltbehaftet ist. Also Mitleid ist überhaupt gar kein, spielt überhaupt gar keine Rolle bei uns in der Besprechung, besonders was die Spurenlage und das Abklären von Tatsachen angeht, weil ich will den ja nicht zu einem Geständnis bringen oder die, das macht die mhm. Polizei, da spielt das eine Rolle, da ist das wichtig, dass die, was man früher in der Psychoanalyse Übertragung genannt hat, dass man sich fragt, okay, was spüre ich jetzt, wie spiegle ich das zurück, was macht das und mir und so, das ist bei uns alles total egal. Wir bleiben immer bei den Tatsachen, die messbar sind und gehen auch sehr schnell wieder zurück. Aber ich kann dir ein schönes Beispiel dazu sagen, wie auch echtes, wo wir gerade von diesem Schillern geredet haben, von den Persönlichkeitsanteilen, wie das vorkommen kann. Zum Beispiel hat eins von den Kindern, was der Garavito getötet hat, ihm erzählt, dass es sexuell missbraucht wurde. Und ich weiß, dass der Garavito sehr lange sexuell missbraucht wurde, weil ich mit seiner Schwester geredet habe. Also ich habe da auch noch einen Hintergrundcheck gemacht. Und ähm, da hat er auch ganz... Ehrlich, also wirklich absolut mit diesem offenen, schnellen, klaren Ding hat er gesagt, nee, der Junge hat mir wirklich Leid getan. Also das konnte ich komplett nachvollziehen, wie es dem gegangen sein muss. Und ähm, dann habe ich ihn umgebracht. Also da siehst du schon, warum Mitleid für uns äh, uninteressant ist, weil das, das hat nichts mit dem zu tun, womit wir spurenkundlich oder kriminalistisch arbeiten. Das führt nicht weiter im Gespräch.
1: Hast du eigentlich... Romanempfehlung oder Thrillerempfehlung, wo du sagst, da sind die ziemlich gut gekennzeichnet, weil ich, ich mich nämlich die ganze Zeit frage, ist, und das geht vielleicht mehreren hören so, man liest ab und zu mal so einen Thriller, oder ich zumindest, wo halt, solche Persönlichkeiten die Protagonisten sind. Ne? Zum Beispiel so ganz gestörte Narzissten an der Oberfläche sehr angepasst, die dann eine Frau in so eine ganz gruselige Beziehung äh, locken. Meine erste Frage war, ist das meistens realistisch? Dann dachte ich, kannst du wahrscheinlich nicht beantworten, hast du ja nicht alle gelesen, deswegen frage ich mal umgekehrt. Hast du vielleicht ein, zwei Tipps, wenn man mal so eintauchen will in die Seele? Es geht ja am besten durch Romane im Grunde genommen, wo du sagst, das ist richtig gut geschildert.
2: Also ich lese keine Romane. Also ich, also ich habe Herr der Ringe und Sherlock Holmes habe ich gelesen und Ach, so meine und zwei und meine zwei eigenen Romane. Das sind die einzigen, die ich gelesen habe tatsächlich. Also jetzt oder als Kind vielleicht mal irgendwas. Aber ich kann aber einen anderen Tipp geben. Es gibt sehr sehr gute True Crime Literatur, die auch gar nicht immer mit diesen Begriffen, die wir heute so oft haben, so da ist dann immer zum Beispiel, ein Mord ist bestialisch oder so, oder brutal. Da frage ich mich immer, sag mir mal nicht brutalen, nicht bestialischen Mord. Also das, diese ganze Adjektivitis, die, die da immer so herrscht, die, die kann ich nicht verstehen. Und ich, also gute Literatur gibt es eigentlich so aus den letzten 150 Jahren mit sogenannten Einzelfallberichten, zum Beispiel im Archiv für Kriminologie. Das gibt es, glaube ich, mittlerweile auch so als äh, preiswerte Nachdrucke. Dann ähm, gibt es die sogenannten Peter Walls, also P-I-T-A-V-A-L, benannt nach einem Mann, der hieß Peter Wall. Und äh, da haben früher dann so Journalisten, Journalistinnen oder auch richtige Schriftsteller, Schriftstellerinnen, haben einzelne Fälle aufgeschrieben und haben eben dieses weggelassen, dieses Wertende natürlich schimmert das immer durch, was die jeweilige Zeit über ein bestimmtes Delikt denkt. ne? Also zum Beispiel Frauen, die Männer vergiften und so. Ne? Das, das war dann halt früher aufregender, als das heute vielleicht wäre. Aber die, das, das würde ich machen. Es gibt auch gute Berichte von den Eltern und von den Angehörigen. Zum Beispiel hat der Vater des schon erwähnten Jeffrey Dahmers, hat ein gutes Buch geschrieben. Es gibt einen Comic von einem Schulfreund von Jeffrey Dahmer. Das ist auch sehr gut. Also ich würde komplett von ähm, äh, Romanen abraten. Komplett. Hm.
0: Noch nicht mal der Unterhaltung wegen.
2: Nee, nee, Unterhaltung ist was anderes. Also ein anderes.
1: guter Thriller ist doch was Schönes.
2: Kann ich nichts zu sagen. Wie gesagt, ich kenne nur die Sherlock-Holmes-Geschichten, die ja nicht wie Thriller aufgebaut sind richtig nach heutigem okay. Arsch.
0: Lass uns doch nochmal darauf zurückkommen, dass du gesagt hast, man könnte schon früher eingreifen, wenn jetzt jemand zum Beispiel eine traumatisierende Kindheit hat und eine bestimmte genetische Prädisposition, fragen wir uns auch, woher sie gekommen ist ne? und du hast ja gesagt, es ergibt mehr Sinn, das alles in einen Topf zu werfen und äh, zu sehen, dass dieser Mensch jetzt so ist. Wie könnte man denn früher in diesen Kreislauf einbrechen, dass nicht wieder Trauma an Trauma an Trauma Generation weitergegeben wird? Was schlägst du da vor?
2: Also ich gucke mir einfach an, was bis jetzt so vorgeschlagen wurde und was funktioniert. Also die Nieder ich fang, ich nehme mal die niederschwelligste Methode und dann die, sagen wir mal, schon relativ weit oben angesiedelte. Und wenn ihr wollt, kann mhm. ich euch noch mehr sagen. Also die niederschwelligste ist die, die Projekte gibt es auch in mehreren Städten schon, dass man den Kindern Regelmäßigkeit ermöglicht. Zum Beispiel, dass die an zwei Wochentagen, zum Beispiel mittwochs und samstags, können die immer um 12 Uhr bis 15 Uhr zu einer Partnerfamilie gehen und da können die dann machen, was sie wollen. Karten spielen, falls das heutzutage noch Kinder machen, ne, irgendein einfaches Kartenspiel. Ähm, was essen, falls sie was essen wollen. Schlafen, wenn die schlafen wollen. Also die sollen lernen, dass es Regelmäßigkeit gibt. Das finde ich sehr, sehr gut, weil das gilt ja für alle Leute, die, nennen wir es mal, super gestresst sind als Kinder, für alle Kinder, warum auch immer, dass die, wenn die diese Regelmäßigkeit lernen, dann können die schon mal lernen, das in ihr Leben zu über rüberzunehmen. Ne? Genauso wie man halt Kindern mhm. beibringt, zu einer bestimmten Zeit ins Bett zu gehen. Ne? Da sagen die Kinder auch immer, ich will jetzt aber nicht schlafen. Da sagen die Eltern, ja, okay, du machst das aber jetzt trotzdem. Und irgendwann lernen die Kinder, das ist sinnvoll, weil sie dann fitter sind und sich gesünder und aktiver fühlen und so weiter. Also das wäre sehr niederschwellig. Und dann eine schon eher höher -schwellig angesiedelte Technik wäre, Programme wo die Menschen die die Einsicht haben, dass sie keine Tat begehen wollen. Egal warum, egal ob sie mhm. sich selber reflektieren können, wonach ihr vorhin gefragt habt oder nicht, aber die wollen keine Täter werden. Ja, die arbeiten irgendwo und wollen gerne weiter, bis sie 90 sind, in einen ruhigen, friedlichen Tagesablauf haben. Egal, was sie für Schlafstörungen haben, egal, was sie sonst für Gedanken haben beim Unanieren und sonst irgendwas. Und dafür gibt es mhm. mittlerweile Programme, zum Beispiel kein Täter werden in Deutschland. Da kannst du dann einfach das, also um es mal kurz zu machen, da geht es gar nicht so sehr darum, offen zu sein, weil das musst du sowieso um in das Programm zu gehen, weil sonst wendest du dich nicht an die an das Programm. Das gibt's für Gewaltstraftäter und für Pädophile in Deutschland. Sondern da geht es eher darum, dass du sagst, okay, wie kann ich mich, ohne meine Persönlichkeit jetzt zu verbiegen in einer Weise, die eine komplette Gehirnwäsche wäre, die sowieso nicht funktioniert oder die nur, die dich bricht, sodass du am Ende dann ein Alki wirst. Oder so. ähm, mhm. Sondern wie kann ich irgendwelche Lösungen finden, um das in den Alltag einzubringen? Und das können dann auch recht, sagen wir mal, ungewöhnliche Lösungen sein. Also ich, ich Beispiel wäre, wenn du jetzt Pädophil bist und du arbeitest in der Schule ja, oder du bist Priester oder Fußballtrainer oder Trainerin oder so, dann ist das vielleicht nicht die beste Idee. Ne, Dann würde man schon mal sagen, okay, also mhm. das wäre jetzt mal so, da, da wäre es vielleicht eine gute Idee, wenn du das mal aufhören würdest, wenn du da die Kindermannschaft trainierst. Eine andere Möglichkeit wäre zu sagen, okay, such dir Partner, die bestimmte Eigenschaften haben, die du besonders interessant findest, weil auch die Normalos haben auch keine perfekten Partner, sondern die müssen auch sehr stark die kriegen jetzt nicht ihr, weiß ich nicht, wer gerade die coolste Person ist, an die alle Leute denken im sexuellen Bereich. Also diese Person wirst du nicht kriegen, das wird einfach nicht passieren. Also nähere dich der Sache an, so dass es halt dich sicher aber von der Straftat abhält, du aber immer noch ein zufriedenes Leben führen kannst oder sogar ein glückliches Leben. Und das ist natürlich viel aufwendiger, aber ich will nur sagen, das sind so einzelne Techniken, die jetzt sehr hemdsärmlich wirken die aber gut funktionieren. Es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten, aber spätestens bei den Persönlichkeitsstörungen kannst du halt nichts mehr machen. Also bei, Zumindest bei der Antisozialen, bei Narzissmus. Die sind beide bis heute, also jetzt ja Juni 2023, gibt es keine Therapie für. Und bei den psychischen Krankheiten, das wissen wahrscheinlich alle eure Hörerinnen und Hörer, ist es halt leider so, dass man da mit Medikamenten und Therapie rangehen muss. Und die meisten psychisch, oder nicht die meisten, aber sehr viele psychisch Kranke haben halt keinen Bock auf die Nebenwirkungen von den Medikamenten, und dann wird es da auch schwierig
1: oft. Wir waren eben ein bisschen von der Selbstreflexion schnell weggekommen, weil ich, fand, weil ich das so cool fand, wie du sagtest, der unterhält sich ja mit einem gestörten Teil der Persönlichkeit. Ich würde gerne noch mal kurz darauf zurückkommen, weil diese Selbstreflexion ist ja im Grunde genommen das A und O in vielen Bereichen auch für Veränderung oder für persönliche Weiterentwicklung oder für Einsicht oder für Selbstregulation auch und so weiter und so weiter. Könntest du vielleicht doch noch mal ein paar Worte zu den Fähigkeiten zur Selbstreflexion im, bei Persönlichkeitsstörungen sagen?
2: Also, ich kann jetzt nur von den Erfahrungen reden. Also, ich meine, ich kenne hm. natürlich auch Studien, weil auf den, besonders auf den amerikanischen Kongressen spielt die forensische Psychiatrie auch oft eine, eine große Rolle und im deutschen Bereich gibt es gibt's noch so so die Reste von psychoanalytischen Strömungen oder von Community Psychiatry, also wo es also keine eingesperrten Leute gibt, sondern wo die Leute eher in einem Bereich sind, wo sie Ruhe erfahren sollen und Hilfe erfahren sollen, wo es nicht ums Wegsperren und so geht. Also aus diesen ganzen schlaglichtartigen Beobachtungen, die ich da mache und auch bei den Kongressen und so, würde ich sagen, dass du über Einsicht nur so weit kommst wie bei Substanzabhängigen. Also die Substanzabhängigen erkennen vielleicht irgendwann, klassischerweise durch dieses, alle Freunde sitzen in einem Raum, man dachte, es gibt eine Party und auf einmal sagen alle Freunde, hör mal, pass auf, wir reden jetzt mal eine Stunde lang. Jeder einzelne von uns und mehr Freunde hast du auch nicht mehr, ist der Meinung, dass du Kokain oder Alkohol oder sonst was abhängig bist und das endet heute in dem Sinne, dass du heute was tust oder wir sind weg. Und da die Person schon sehr viele Freunde hat weggehen sehen, wird sie sich das vielleicht manchmal überlegen, ne, manchmal auch nicht. Und ich denke, weiter kommst du da nicht. Das ist so ähnlich auch wie das Gespräch, wenn man gar nicht unbedingt Persönlichkeitsgestörte nimmt, die Co-Dependenten. Ne? Du hast einen Partner, der zum Beispiel substanzabhängig ist oder ein Narzisst, was du vorhin sagtest oder irgendwas. Und dann entschuldigst du das dauernd und sagst du, so, nee, der meint das gar nicht so. Und nächstes oder die und nächstes Mal macht der oder die das anders. Und nee, guck mal, jetzt hat es doch einmal gut geklappt, ne, von hundertmal äh, so ein Treffen. Und äh, weiter kommst du bei der Persönlichkeitsstörung nicht, weil die ähm, Gehirne, das Gehirn ist ja anders verdrahtet. Also Beispiel wäre Borderline. Du kannst nichts dagegen machen, dass sie eine panische Angst kriegen vor der, davor, dass sie verlassen werden. Weil das Panikzentrum, die Amygdala, springt halt super schnell an. Gleichzeitig haben die super schlechte Erfahrungen mit Beziehungen gemacht. Jeder, der schlechte Erfahrungen macht, kriegt Angst. Das kannst du jetzt nicht einfach durch eine Gesprächstherapie oder durch Medikamente lösen, das Problem. Und so ist das bei allen Persönlichkeitsstörungen. Es gibt natürlich auch immer harmlosere Formen oder es gibt Menschen, die du durch eine große Motivation, auch bei den Antisozialen, wie ich das schon geschildert habe, dazu bringen kannst, dass die eine Familie gründen und dann ihren Scheiß halt außerhalb der Familie machen. Aber das ist ja keine Lösung. Also deswegen, die im Knast und in der auch in der Psychiatrie ist die Erfahrung, dass wenn du die Hartgestörten hast, die Hartgestörten, die jetzt keine Lösung... Also die nicht die Lösung finden, zum Beispiel, du kannst ja auch sagen, okay, ich werde zum Beispiel Künstler oder Künstlerin und mach alles selbst, ich lasse mir von niemandem was sagen, ich schlafe, so lange ich will, ich verdiene Geld, wie und wann ich will, ich habe keinen Chef und so weiter, da kann ja jeder sich irgendwie ein Plätzchen schaffen. Oder ich mache es auf die überangepasste Art, ich mache einfach immer genau das, acht Stunden am Tag, was der Chef oder die Chefin mir sagt und den Rest der Zeit ist halt egal, ne? mache ich halt irgendwas anderes, das was mir Spaß macht, so dass ich nicht straffällig werde. Aber im Gespräch, dass die echte Einsicht zeigen, so wie du das kennst von einem, sagen wir mal einer normalen Beziehung, dass jemand sagt, okay, wirklich, ich habe das lange nicht verstanden, dass dich das wirklich nervt, aber jetzt so langsam raff ich das. Mir ist das persönlich egal, meinetwegen keine Ahnung. Du musst die Badewanne nach dem Duschen musste du mit einem <lacht> mit so mit so einer Gummilippe abziehen, ja? Dann, dann würde ich sagen ich weiß jetzt nicht, wie wichtig das sein soll, weil man kann die ja auch ab und zu alle paar Tage mal die, die die Kacheln und die Badewanne so sauber machen. ne? Aber wenn dir das so wichtig ist, dass sich das wirklich so krass stört und ansonsten alles prima ist in unserer Beziehung, dann machen wir das halt. Und das wirst du bei deinen Persönlichkeitsgestörten nicht erleben. Also es ist weniger so, dass die Selbstreflexion nur fehlt, sondern es fehlt auch die...
1: Empathie auch, ne?
2: Ja, auf eine Art. Ich will das Wort jetzt nicht so überstrapazieren, aber es fehlt das Interesse, würde ich mal sagen. Ja, ah. Es fehlt das Interesse daran, das ernst zu nehmen, dass, was der andere sagt, natürlich auch verhandelbar ist. Man kann ja auch Lösungen finden ne? im sexuellen Bereich, im Alltagsgestaltungsbereich. Es gibt ja alle möglichen ungewöhnlichen Lebensgemeinschaftsformen, ähm, die nach außen hin total unauffällig wirken, nach innen hin total harmonisch sind. Und das fehlt denen. Ich würde mal sagen, denen fehlt überhaupt die Reflexion. Hm.
1: Du es eben, denen fehlt das Interesse. Kannst du das nochmal, ich habe es nicht ganz, wie meinst du, es fehlt ihnen das Interesse? Also dass sie so wenig Bindungen eigentlich haben, dass es
2: Ne, Bindungen können die schon sehr stark haben, aber ich kann mal ein paar Beispiele sagen. Also kurze, ganz kurz. Also du gehst zum Narzissten oder zur Narzisstin hin und sagst, hör mal, du kannst hier nicht einfach die Nachbarn beschimpfen, ähm, nur weil die, keine Ahnung, um 22.03 Uhr die Tür mal geklappert haben. Da kannst du jetzt nicht mit der schlimmsten schimpfwort die beleidigen und sagen, das sind die dümmsten Menschen der Welt und bla 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 und so weiter. Das, ist, das geht nicht. Ne? Ich meine, vielleicht hat der Wind die Tür zugezogen, außerdem um 22.03 Uhr oder 5 musst du nicht so ein Theater machen. Und da fehlt dann eben das Interesse. Also die Bindung an sich wäre schon interessant. Beispielsweise klassisch beim Narzissten wäre, der hat dann meinetwegen, in den USA ist das eher verbreitet, das sogenannte Trophy Wife. Ja, also der, der männliche Narzisst hat dann irgend so eine Frau, die irgendwelchen Schönheitsidealen entspricht von aus, aus der Zeitung oder so. Und ähm, da hat er schon ein starkes Interesse, diese Bindung aufrecht zu erhalten, nur die, die Mittel dazu hat die Person überhaupt nicht. Das heißt, dann wird derjenige das versuchen, genau wie mit den Nachbarn, wo er eigentlich auch ganz froh wäre, wenn die Nachbarn alle nett zu dann da wären und mit wären, aber das Mittel ist falsch. Er wird dann Beschimpfung und Hass und Neid und Wut und Größenwahnsinn wählen. Ne? Also da, also das Interesse wäre da, aber die, 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 im Werkzeugkoffer ist nichts drin. Oder beim Borderliner dasselbe. Der oder die Borderlinerin hat ein extremes Interesse an einer stabilen, dauerhaften Bindung. Ne, das ist ja sogar das höchste Ziel. Es gibt ja gar nichts Wichtigeres für Brauliner, aber die, ähm, die haben nichts im Werkzeugkasten dafür und versuchen dann verzweifelt irgendwas zu nehmen. Gewalt, Drohen, Einschüchtern, Verleumden, Sex, irgendwas. Aber da merkt man ja, das sind die falschen Werkzeuge. Und das könnten wir jetzt eigentlich für alle Persönlichkeitsstörungen durchgehen. Also Bindungsinteresse haben die schon, nur die Werkzeuge nicht. Okay.
0: Also ich würde so ein bisschen unterscheiden tatsächlich bei Bindungsstörungen. Einmal gibt es die, die so traumatische Kindheitserfahrungen gemacht haben, dass daraus eine Persönlichkeitsstörung entstanden ist und die eigentlich mit ihrem neuen Verhalten dieses Gefühl aus der Kindheit vermeiden wollen. Und dann gibt es die, die eigentlich gar nichts mehr überdecken, weil fast gar keine Gefühle mehr vorhanden sind. Nur das Problem ist natürlich, die treten dir ja natürlich diese Menschen, wenn das so,
2: nennen wir es mal, anstrengend wird, ne? wenn es für die anderen mhm. anstrengend wird, das tritt dir ja hauptsächlich auf Gefühlsebene gegenüber, weil selbst der der Chef oder die Chefin klassischerweise, also Donald Trump als kristallines Beispiel dafür, aber auch alle anderen, die in der Abteilung immer Recht haben, jede Idee stammt von ihnen, egal wer die Idee in Wirklichkeit hatte. Sie beschimpfen die Leute, weil sie der Meinung sind, dass sie halt die Schlauesten sind und so weiter. Das tritt ja in der Firma zum Beispiel, in der Abteilung oder in der Partnerschaft, tritt das ja schon als Gefühl in den Raum. Also der, hm. sa sagen wir mal so, die Gefühle sind schon da, nur... Wirkt das natürlich auf uns als Außenstehende, die jetzt da nicht beteiligt sind in dieser Abteilung, in dieser Beziehung und so weiter, wirkt das natürlich hochgradig gefühllos. Aber das ist eigentlich eher eine Wertung. Also wenn du bei denen messen würdest im Gehirn, was gerade bei denen los ist, dann würdest du wahrscheinlich ein Gefühlsfeuerwerk messen nur es ist auf unserer sozialen Ebene, ist es halt hochgradig arschlochmäßig halt. Ne? Und dann sagen wir, okay, das ist gefühllos. Ne?
1: Ich glaube, äh, Lukas meint eher diese Schizoiden Persönlichkeitsstörung, also die so eine frühe genau. Störung haben, dass eigentlich auch so ein so Nähebedürfnis oder so sich gar nicht eingespurt hat im Gehirn und da wirklich eine ganz große Gleichgültigkeit ist und auch eine tiefe Bindungsstörung im Sinne keine Objektkonstanz. Das heißt, wenn die zur Tür rausgehen, auch wenn sie eine Beziehung haben, ist die Beziehung in dem Moment eigentlich schon wieder weg aus ihrem Ganzen erleben, weil die nie gelernt haben, eine innere Bindung überhaupt so weit aufzubauen. Ich denke, das meintest du, Lukas. ne? Mit, genau, oh,
2: richtig. Ja. Also da ist es halt so, dass die Schizoiden, das sollte man für die Hörerinnen und Hörer sagen, hat nichts mit Schizophrenie und Psychosen zu tun. Überhaupt gar nichts. Ne? Das ist nur mhm. zufällig, hört sich das ähnlich an. Also die Schizoiden, also diese stark zurückgezogenen, wie er wie das gerade auch geschildert hat, bei denen ist es so, dass man darüber fast gar nichts weiß im kriminalistischen Bereich, den ich ja hier sozusagen jetzt vertrete. Weil wenn zum Beispiel vor Gericht jemand sagt, ja, also ich habe meinen Nachbarn getötet oder meine Nachbarin, das war Zufall, weil weil die Person halt gerade da war und ich, ich hatte mir schon lange mal vorgenommen, jemanden beim Sterben zuzugucken und dann dachte ich mir so, ja, du kannst es jetzt ja auch jetzt machen. Da ist natürlich jetzt die Frage, sind das Psychopathen, also antisoziale Narzissten, sind das Leute aus irgendeinem Spektrum? Sind das ähm, Schizoide? Das erfahren wir nicht, weil diese Leute halt auch im Knast und in der Kriminalistik generell überhaupt nicht kooperieren. Weil wenn du zu denen gehst und sagst, sagen sie mal, haben sie Interesse an einem Interview? Dann sagen die, nö. <lacht> also das heißt, das heißt das ist, deswegen ist das eine riesige, riesige leere Stelle, die wir da äh, haben. Leider. Aber
1: fällt sowas denn nicht bei Gutachten auf? Die werden ja auch begutachtet.
2: Nö, die kooperieren ja beim Gutachten auch nicht. Also das ist ja so, dass die klassischen, diese faszinierenden Täter und Täterinnen, die immer so im, im Kino äh, und so weiter auftauchen, die haben ja ein Interesse daran, sich darzustellen. Ne? Insbesondere bei den Psychopathen. Das ist ja für die total wichtig, dass die Schrecken und Aufmerksamkeit und dies und das erzeugen. Das ist ja deren Bindungsersatz, wenn du so willst. Und oder natürlich die eigentliche Handlung am Opfer. Das ist natürlich auch so ein Bindungsersatz. Aber beim Gutachten sind das die Gutachten, wo man dann sagt, äh, von Gerichtsseite, okay, passen Sie auf, Herr Professor, sowieso, ne, wenn das jetzt so ein forensischer Psychiater oder Psychiaterin ist, Frau sowieso, setzen Sie sich einfach mal in die ganze Verhandlung und beobachten Sie mal, was so passiert während der Verhandlung. Und dann, dann würden die am Ende der Verhandlung sagen, ja, also während der Verhandlung ist hier ehrlich gesagt überhaupt nichts passiert, weil die Person hat halt vielleicht kein Gesicht ausdrück, scheint sich überhaupt nicht für die Verhandlung zu interessieren. Aber äh, ich kann aus den Taten kann ich was ableiten. Ne? Klammer auf, dafür hätte ich jetzt nicht zehn Tage in der Verhandlung sitzen müssen, aber gut. Und also ich persönlich habe das, ich, also ich weiß es nicht, ob es gutachterseits schon mal aufgefallen ist, aber ich persönlich habe das noch nie gelesen äh, in einem Gutachten, auch nicht durch Vorgutachten. Man könnte ja hoffen, dass zum Beispiel dann Akten rausgezogen werden aus vorigen, äh, aus der kind, äh, kindlichen Begutachtung, Jugendpsychiatrie oder irgend sowas, aber die Schizoiden, die landen nicht unbedingt in der Jugendpsychiatrie, weil es ist ja oft auch so, die Zurückgezogenen, auch viele aus dem Autismus-Spektrum, die sind ja zunächst mal, am Anfang sind das ja die die ruhigen Kinder. Ganz ruhig, pflegeleicht, brav, alles prima. Ne? Und der Stress, dem die dann ausgesetzt sind, der entsteht ja dann nur dadurch, dass man auf einmal die total überfordert mit Reizen und allem Möglichen, also auch bei den Schizoiden. Und wie dann dieser Stress sich jetzt wieder auswirkt, das kannst du gar nicht untersuchen, weil die reden ja mit keinem. Also du siehst ja nur die Stressäußerung. Also ich frage mich auch äh, häufiger mal bei so völlig unverständlichen Taten, wo auf einmal scheinbar die Gewalt so ausgebrochen ist und man nicht genau versteht, ob das nicht eine totale Überlastungssituation für die Person war, in die sie sich halt nie, nie hätte begeben
0: dürfen. Also ich kenne keine einzige Studie dazu. Wir haben ja jetzt einmal die gefühlslosen, in Anführungsstrichen, Straftäter beschrieben, aber in irgendeiner Weise müssen die ein Gefühl empfinden, sonst würden die sich ja gar nicht bewegen, weil unsere Emotionen sind ja dafür da, uns anzutreiben. Und dann haben wir die Straftäter, die Gefühle entwickeln, die wir als normal gestörte, in Anführungsstrichen, hier nicht nachvollziehen können. Und mich interessiert so ein bisschen die Entwicklung dieser Gefühle, wie die zustande kommen. Also wenn wir jetzt jemand haben, der jemanden umbringt aus dem Macht erleben. Kann es sein, dass dieserjenige das zu Hause erlebt hat, dass über ihn Macht ausgeübt wurde, immer und immer und immer wieder? Und deswegen lernt er das am Modell, okay, das ist was Gutes, was Positives. Und wenn ich mich nicht so ohnmächtig fühlen möchte, ein ganz, ganz schreckliches Gefühl für uns alle, fühle ich mich im Umkehrschluss mächtig, wenn ich jemanden umbringe.
2: Ja, schon. Nur ist es so, dass die das Gefühl der Machtlosigkeit durch alles Mögliche entsteht. Also, um nochmal Jeffrey Dahmer zu nehmen. Die Mutter, wie gesagt, umgangssprachlich jetzt flapsig gesagt, hysterisch. Der Vater ruhig, besonnen, äh, unter den Familienverhältnissen leidend, äh, vielleicht stark gefühls zurückgenommen. Da hat wahrscheinlich der Junge, der jetzt sowieso schon schlechte Startbedingungen ins Leben aus anderen Gründen hatte, die wir jetzt so genetisch nennen, ne, aber ich habe ja schon gesagt, man sollte den Stress im Mutterleib nicht vergessen, man sollte die Vorgeschichte über mehrere Generationen nicht vergessen, der hat jetzt natürlich das totale Gefühl der Machtlosigkeit, weil er dann später natürlich auch von seinen Freunden gemobbt wird. Also zunächst mal finden die das noch lustig, dass er jede Scheiße mitmacht, empfinden ihn aber auch als fremd, merkwürdig, awkward, ne, weird und ähm, das heißt, da merkt er auch, dass das nicht funktioniert und hat wieder eine neue, wenn du willst, Ohnmachtserlebnis. Also kann nicht vernünftig in die Beziehung eingreifen, gestalterisch eingreifen. Aber nee. ähm, das ist natürlich nicht das klassische Modell lernen, wie man sich das so vor 100 Jahren oder vor 70 Jahren vorgestellt hat. Du siehst, wie einer auf die Puppe schlägt und dann das kleine Kind schlägt dann halt auch irgendwen oder auf eine Puppe, sondern das ist schon wirklich anders. Also Ohnmachtserleben kann auf tausend und eine Art entstehen und verstärkt eigentlich nur in derselben Weise wie Tagesunregelmäßigkeit, also Essen, Schlafen und so weiter, alle möglichen Unregelmäßigkeiten, direktes Gewalterleben, Unsicherheit über das, was die anderen überhaupt wollen und so weiter. Das verstärkt meiner Beobachtung nach immer nur dasselbe. Also das, das kannst du alles als Ohnmachtserleben ansehen. Und da siehst du jetzt auch schon, finde ich, ganz gut die Schwelle zu den Menschen, die eben bessere Möglichkeiten haben, Ansprechpartner zu finden oder bessere erbliche Möglichkeiten haben oder weniger Stress haben oder Leute, die dann zum Beispiel selber für sich entdecken, zu meditieren und dergleichen mehr, die können dann auch wieder gegen den Stress dagegen arbeiten. Und deswegen... Kommen wir wieder zu dem, was du ja vorhin auch schon mal aufgegriffen hast, was ich meinte. Ich denke, wenn du das eher so als eine riesige Wolke siehst, in dieser Wolke kann jetzt alles Mögliche passieren. Da sind ganz viele Teilchen, Erlebnisse, von mir aus auch die erblichen Bestandteile und du kannst gegen die alle dagegen dengeln und früher oder später wirst du auch gegen irgendwelche dagegen dengeln in dem Moment, wo du lebst, also wo du dich bewegst, wo du dich durch diese, in dieser Wolke bewegst. Und dann ist halt nur die Frage, wie viele abmildernde Kräfte hast du in dir entwickelt. Und da sind wir jetzt bei der Ohnmacht, wie du das schon sagst. Wenn du halt diese Überzeugung oder den Glauben entwickelt hast, du hast keine Eingriffsmöglichkeiten, dann kriegst du halt noch mehr Angst. Und das verstärkt wiederum das, wonach du gefragt hast, nämlich das Bedürfnis, auch mal mächtig zu sein. Ne? Also so, ich würde das eher so wolkiger aufbauen, das wow. Ganze. ja.
1: Marc, wir haben jetzt ja sehr viel von der Täterseite gesprochen. Wie sieht es denn auf der Opferseite aus, ist es da auch so, wenn ich viel Opfer war in meiner Kindheit, prädestiniert mich das dann auch später eher Opfer zu werden, zum Beispiel bei einer Gewalttat?
2: Es hängt von der Gewalttat ab. Also in Beziehungen grundsätzlich hast du ja das Problem, dass immer mehr Linien überschritten werden und du merkst das nicht. Also wenn du schon als Kind gelernt hast, keine Ahnung, was als nächstes kommt. Also bisher wurde ich mit der Hand geschlagen. Als nächstes werde ich jetzt mit dem Gegenstand geschlagen. Okay, so ist das halt. ne? mit einem Gürtel oder einem Holz oder oder einem ähm, früher auch so ein Nudelhölzer und so. Also unfassbare Sachen, eine Bügeleisen. Ne? Dann irgendwann ist es so, dass du dir denkst, okay, also wenn du erwachsen wirst und ruhig bist, dann wirst du sagen, okay, meine Grenzen sind eigentlich schon überschritten worden, als ich vier war, weil kein Mensch wird normalerweise mit dem Gürtel verprügelt. Das ist nicht normal, ne? also heutzutage. Früher war das natürlich anders. Und so gesehen kannst du natürlich leicht in den Mechanismus als Erwachsener dann zurückfallen oder auch als Jugendlicher, dass du dann, wenn jetzt wieder irgendwelche anderen Grenzen in der Beziehung überschritten werden, dass du dann halt einfach sagst, ja, ach so, ja, nee, das kriegen wir schon hin mit der Person. Klassisch auch bei den Kodependenten, ne, die dann immer noch irgendeine Ausrede finden. Also ich denke, im Bereich der Kodependenten findest du auf jeden Fall Menschen, die als Kinder schon die Erfahrung gemacht haben, okay, meine Umwelt ist irre und funktioniert nicht richtig. Der Vorteil an der Sache ist aber, dass viele von diesen Menschen auch Techniken mitbringen, und dann umgehen können mit diesen, sagen wir mal, extrem unsicheren Personen. Also es ist jetzt nicht nur so, dass du leichter Opfer wirst, sondern du wirst halt auch leichter jemand, der sehr gut in der sozialen Arbeit anderen helfen kann. Das kann auch passieren. Also das sind die beiden, mhm. wenn, wenn du nur so Seiten von der Münze mal das so prägen möchtest, dann hättest du da beides. Aber es ist schon richtig, diese Superkraft die du nie haben wolltest, die wird dir ja dann natürlich schon eingeprügelt oder durch ständige Grenzüberschreitung geben, aber ich möchte mal ein Beispiel aus den USA sagen, die ganzen Kinder, die in diesem Beauty-Contest sind, die da im Alter von vier als kleine Prinzessin auf die Bühne geschickt werden und auch noch die schönste und beste und am tollsten singendste und freundlichste und niedlichste sein müssen, die werden natürlich auch traumatisiert. Das sieht man ja auch sehr, sehr häufig an den Disney-Stars. Also so gesehen auch dieses Ohnmachtsgefühl und alles, was wir schon besprochen haben, das, das hängt schon alles damit zusammen. Zusammen und dann später also nehmen wir jetzt mal äh, ein Beispiel von den Disney Stars später wenn die Jugendliche und junge Erwachsene sind dann drehen die halt die krassesten Videos dann sagt man immer ja die brechen jetzt aus dass sie ein Image als Disney Stars in Wirklichkeit machen die aber nur diese dieses Grenzüberschreitungsding was denen als Kindern wenn du so willst bildlich gesprochen eingeprügelt wurde. Also das ist schon so. Auf der anderen Seite, was jetzt harte Gewalttaten angeht, wie du bist die letzte Person im Bus und der Busfahrer vergewaltigt dich ne oder du bist die letzte Person im Bus, steigst aus und wirst ins Gebüsch gezerrt und beraubt oder irgend sowas. Das ist natürlich ein ganz anderes Thema, weil da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie Personen besser oder schlechter aus der aktuellen Situation rauskommen. Also ich rede nicht von der Traumastörung, von der Posttraumastörung, sondern ich rede jetzt von dem, wie man aus der aktuellen Gewalt hat, sich rauswindet, rausschleicht, mit Gewalt selber vorgeht, mit Klugheit oder so. Also das sind zwei verschiedene Sachen. Aber ich denke, bei allem, wo das, was ihr euch interessiert, dieses Beziehungsding eine größere Rolle spielt, also dieses Längerfristige, da siehst du das natürlich gehäuft, dass auch Menschen, die erfahren haben, dass sie nichts dagegen tun können, dass ihre Grenzen überschritten werden, dass sie dann das leider manchmal auch in das Erwachsene-Leben rüberschleppen, ja.
0: Eine letzte Frage zum Abschluss. Glaubst du Menschen, die einmal einen Mord begangen haben, glaubst du, man kann davon geheilt werden, dass man nie wieder diesen Weg zurückgeht? Oder kann irgendwann mal die Situation aufkommen, dass die Türen sich wieder öffnen und du sagst so, jo, da geht er wieder durch? Ja, das also grundsätzlich
2: würde ich sagen, A, du kannst natürlich, wenn du jetzt weiß ich nicht, voll besoffen und auf Droge und äh, dann hast du dir auch noch ein paar, was weiß ich, noch reingeballert, was heute alles in Umlauf ist, nicht wahr? will sich alles aufzählen. Da hast du also im totalen Größenwahn äh, und äh, Testosteronrausch jetzt als Mann meinetwegen, ja, hast du dann da jemanden umgebracht, dann wirst du das wahrscheinlich nicht mehr machen, wenn du 70 bist, weil dann auch die ganzen Umstände nicht mehr so zusammenkommen. Also so, da, das da schwingt ja bei dir auch ein klein bisschen mit, aber andererseits würde ich es mal umgekehrt sagen, ich würde sowieso niemandem glauben, der sagt, er kann auf keinen Fall jemand anderen töten, weil wir sehen ja zum Beispiel in Kriegen, dass die Soldaten mhm. und Soldatinnen, die ja immer grundsätzlich fürs Gute kämpfen, also immer, ausnahmslos immer, also alle Soldaten und Soldatinnen kämpfen ja fürs Gute ne auf der ganzen Welt. Ich würde jetzt das nicht als Mord bezeichnen, aber als Tötung. Ne? Also, dass Menschen andere töten können, das kann ja nachweislich sehr häufig passieren. Also, das kann aus Wut sein. Das kann aber auch eine Wut sein, die gerechtfertigt ist, durch, also für dich, ne? durch Politik, durch Kultur oder durch sonst irgendwas. Und ich finde, das Erstaunliche ist eigentlich eher was ganz anderes. Also, dass Menschen töten und dann vielleicht wieder töten oder vielleicht auch nie mehr töten, das halte ich alles eher für umstandsbedingt, ne? Also, mit Heilung würde ich das jetzt nicht nennen, so wie du das genannt hast. Aber viel interessanter ist, dass manche Menschen in Extremsituationen tatsächlich nicht töten. Das finde ich viel spannender. Das wäre auch ein schöner Forschungsansatz, mal zu fragen, in echten Situationen, in denen alle anderen getötet haben, warum hast du es nicht gemacht? Ne, das würde mich mal interessieren. Aber auch da gibt es keine Forschung zu. Aber das, so würde ich das aufrollen. Weil umgekehrt, es gibt keine Heilung vom Töten, weil so viele Menschen töten. Also, ne, wenn, wenn töten so schwer wäre, ne, warum machen es dann dauernd Leute, um eine bekannte Band zu zitieren?
1: Okay. Ja, ich fand das Gespräch mega spannend. Also, ähm, ich hätte da noch viel mehr eigentlich Fragen zu. Eine Frage. Doch nochmal kurz zum Abschluss, weil die hängt mir die ganze Zeit so nach, Weil du hattest vorhin gesagt, das ist genauso wie Menschen mit einem Substanzmittelmissbrauch, die können sich auch nicht reflektieren. Aber ganz viele wissen doch, dass sie süchtig sind und können das durchaus reflektieren. Warum hast du das so gleichgesetzt mit einer Persönlichkeitsstörung? Das ist mir noch so nachgebohrt.
2: Ja, sehr. danke. Das ist das ist eine gute Nachfrage. Aus meiner Sicht des Praktikers, also ich frage ja nur, ist eine Tat begangen worden oder nicht? Ne, Zunächst ja. mal. Der Rest ist mir egal. Über alles andere können wir später reden. Ne, Wie, wann, wer, wo, was, warum. Das, das gucken wir dann aus deiner Sicht später. Ich gucke jetzt erstmal auf die Blutspuren, auf das Sperma und so weiter. Und so ist das bei den Drogen auch. Bei den ähm, Substanzen... Frage ich zunächst mal, okay, hast du das eingenommen oder hast du das nicht eingenommen? Und da fängt das schon an mit der Reflexion, dass bei sehr vielen von den Substanzmittel verwendenden Personen, dass sie das schon mal abstreiten. Also das, okay. da, und das das ist die Ähnlichkeit. Klar, natürlich wissen die, dass sie das einnehmen, ne? Die sehen ja, wie sie vorm Spiegel sich die Pillen reinzirken oder sich im Supermarkt die nächste Pulle kaufen oder an Tankstelle. Klar, das merken die schon. Aber ähm, dadurch, dass sie es noch nicht mal zugeben, obwohl es jetzt überhaupt nicht abstreitbar ist, sehe ich diese Ähnlichkeit, nach der ihr da während der Sendung gefragt habt, dieses. Kommt man überhaupt in ein Gespräch mit der echten Grundpersönlichkeit, mit der, wenn man so will, gesunden oder wie auch immer man das jetzt nennen möchte, oder kommt man das nicht? Und bei den Substanzpersonen kommst du da selten hin, außer die haben sehr viel Humor. Es gibt natürlich welche, die haben einfach echt Humor und sagen dann schon die Wahrheit und räumen auch die, den Substanzgebrauch ein, werden dann aber hinterher auch nicht weitergehen. Also wenn du dann mit denen diese schon genannte, Zusammenführung mit Freunden und Freundinnen machst, wo die alle sagen, hör mal, das tut dir nicht gut, dann werden die halt weiter lachen. Das ist das, also Humor ist, führt zwar zu mehr Ehrlichkeit, aber auch nicht dazu, dass es dann <lacht>
0: am Ende zu, einem, zu einer Beendigung des Substanzmissbrauchs kommt. Das ist die Ähnlichkeit. Oh, okay. Gut, wunderbar. Marc, vielen, vielen Dank für deine Expertise, deine Einblicke und auch deine neuen Perspektiven auf Themen, mit denen sich vielleicht manche gar nicht so häufig beschäftigen, aber es ist immer interessant zu sehen, finde ich dass es nicht nur eine Wahrheit gibt. Und es gibt immer ganz viele verschiedene Positionen, die man auf ein Thema einnehmen kann. Und je häufiger man das tut, desto mehr davon werden bekannt. Dass es, wenn man einmal zehn Perspektiven eingenommen hat, dann wird man beim nächsten Mal feststellen, es gibt 25 oder 30. Und das ist das Krasse, finde ich. Und das ist auch Wissenschaft. Vielen Dank, Marc. Ja, ich danke, danke euch. Danke Danke für euer Interesse. <lacht> Steffi, wie war es für dich, das Gespräch?
1: Ja, ich fand das sehr, sehr spannend und sehr interessant. Also es sind immer so Bereiche, wo man immer gerne mal so seine Nase reinsteckt. Die Faszination des Grauens irgendwie oder der Täterseele manchmal, ja.
0: Wie ging es euch mit dieser Folge? War jetzt mal ein ganz anderer Ausflug bei So bin ich eben. Das könnt ihr uns schreiben. Gerne entweder in den Kommentaren bei Apple Podcast oder bei Spotify habt ihr auch die Möglichkeit, die jeweilige Folge zu bewerten und einen Kommentar zu hinterlassen. Darüber freuen wir uns sehr. Also tut das gerne und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Das ist ein Podcast von RTL Plus Musik, produziert von Auf die Ohren. Schnitt Jonathan Rauer, Recherche Antonia Bose, Redaktionelle Leitung Sophie Ida Hischenhuber.